0: Buenas tardes República Dominicana y el Mundo que nos sintoniza a través de la más interactiva esta Sol 106.5 FM y todas sus plataformas digitales. Contentísima de poder llegar a cada hogar dominicano y al mundo a través de este interactivo de la orientación y como es costumbre cada sábado con un contenido informativo y veraz de la mano de nuestros invitados especiales. Pues les cuento que en esta ocasión me encuentro un poco sacrificada desde la ciudad de New York. Y aunque con un clima similar a la República Dominicana, pues estamos en verano, hoy se espera un día nublado con temperaturas aproximadas de 29 grados la máxima y la mínima de 19 grados. Así que hoy el día es propicio para andar completamente en jeans. Eh, sueras y unos tenis porque de que llueve, llueve recordarles también a nuestros oyentes que pueden hacer contacto con nosotros a través de las redes sociales de este espacio arroba RD, tanto para Facebook Twitter e Instagram y las suyas
1: chicas bueno, a mí me pueden localizar en Instagram como Juliana Martínez C underscore, como le gusta decir a Marta O rayita abajo, también pueden eh, localizar mi periódico digital Teen News RD en todas las plataformas digitales Marta, ¿a usted dónde la ah, puede bueno, localizar? Sí.
2: En Instagram me pueden localizar en Figuereo M, Figuereón En Twitter, eh, Figuero Rayita abajo Marta Y en TikTok, Marta Figuereo Miranda
1: bueno, Melisa, y el día tus de redes. hoy, señores, también nos acompaña Melisa por primera vez. Bienvenida, Melisa, a nuestro equipo.
3: Gracias, chicas. Para mí es un placer estar con todas ustedes en el día de hoy. Eh, de verdad que es un placer estar aquí. Eh, en mis redes sociales me pueden encontrar como Melio Valle en Instagram y en Twitter también.
1: Excelente, Melissa. Y bueno, a Deni también, que no está aquí, está un poquito sacrificada. Por mucho la sacrificada, de Nueva York. mucho, mucho, Denny, mucho. Desde aquí te mandamos un saludo. Nos haces muchísima falta. Yo sé que a nuestros oyentes también. Eh, pero la pueden encontrar también como Denisa Ortiz en todas sus plataformas digitales. Y bueno. Sin más preámbulos, yo creo que podemos Bueno, iniciar.
2: podría ser, yo sé que Denise allá con ese sacrificio hubiese sido eh, propicio que ella le gustara comenzar las miradas, pero ya que claro. Denise está sacrificada, vamos a darle la oportunidad a Juliana.
1: Bueno, Marta, con muchísimo gusto. Eh, como saben, siempre me gusta titular mis miradas y el día de hoy no es la excepción. Eh, bueno, el día de hoy la titulé con una pregunta, ¿la economía se beneficiaría de las guerras o de la destrucción Y esta pregunta tan interesante Me surgió de un, libro, de un libro Titulado Economics in One Lesson O Economía en una lección Y pues al leer los primeros capítulos De este libro me topé Con la falacia de la ventana rota Like the broken window fallacy Así le llama, le llama el autor Y básicamente él hablaba De que cuando una ventana Se rompe en un local Esto para el dueño del local Obviamente significaría una pérdida pero si esa ventana se rompe, ese dueño de ese local tiene que pagarle a una persona para que se lo arregle. Esa persona que se lo va a arreglar tiene que pagarle a la persona en la cual, donde consigue los, los instrumentos, las herramientas. Esa persona que distribuye las herramientas tiene que pagarle a quien produce esas herramientas. Y así sucesivamente hay una cadena de personas que se benefician. Con tan solo ese ejemplo de que se rompe una ventana. Ahora imagínense en situaciones de guerras que hay infraestructuras mucho más afectadas, ¿cuántas personas o cuántos negocios, cuántas industrias no se beneficiarán de eso? Ahora, el autor bien explica en este libro que si a corto plazo tal vez, o si lo vemos así de manera superficial, puede parecer que una guerra, una destrucción, cuando se rompe algo, beneficia a la economía. Porque sí, hay industrias y un, una cadena de personas que sin duda se benefician. Sin embargo, cuando esto sucede, por ejemplo, ese, esa persona que tiene que invertir para arreglar esos daños, obviamente tiene pérdidas. Tal vez ese dinero que él iba a invertir en, no sé, tal vez comprar ropa, o tal vez remodelar algo de su casa, le estamos quitando dinero a otras industrias para invertir en reparar esos daños. Entonces, sí, si lo vemos de manera superficial, sí hay algunas industrias que se benefician, pero a la vez le estamos quitando dinero a otras industrias. Entonces, a la conclusión que llega este autor en Economics in One Lesson, es básicamente que la, la economía no se beneficia, simplemente hay unas industrias que se activan y otras que se desactivan, unas que mejoran y otras que empeoran. Y me pareció esto un análisis muy interesante, porque a medida que yo sigo investigando, porque hay economistas que, que insisten en que las guerras y la destrucción al final beneficia a la economía, y sin duda dicen que el Producto Interno Bruto crece cuando hay guerras, porque hay más personas que consiguen empleos al tener que reparar infraestructuras y demás. Eh, también me topé con un interesante dato, y es que eh, Estados Unidos se vio en un periodo en el 1929 llamado la Gran Depresión, mm. the Great Depression, mm. y uno de los factores que se dice que ayudó que Estados Unidos saliera de esta crisis económica fue que se vio involucrada en la Segunda Guerra Mundial y esto dinamizó la economía, activó la economía, con, todo, con todas las industrias que literalmente se tuvieron que, que activar para pues, reparar todos los daños de, de esta guerra. Entonces, simplemente lo voy a dejar ahí para que ustedes también investiguen esos dos puntos de vista. ¿Será que la guerra y la destrucción beneficia a la economía? ¿O será que el autor de Economics in One Lesson tiene razón al decirnos, y esta fue su invitación final, que cuando algo beneficia a la economía a corto plazo, no necesariamente es algo bueno? Así que debemos de analizar tanto los efectos a corto plazo, como los efectos a largo plazo, y los efectos en todas las industrias, o sea, en la la economía en general y no solo en un área que se vea beneficiada. Los dejo con estos datos para que ustedes ya investiguen más al respecto. A mí personalmente me pareció algo muy interesante el hecho de siquiera pensar que la economía se beneficiaría de una guerra. Eso es definitivamente algo que vale la pena investigar.
2: Así, es muy interesante tu mirada, Juliana. Y... Como que en ese momento la maldad está por encima de muchas cosas. Eh, nada, a mí me gustaría saber la mirada de Melissa.
3: Bueno, mi mirada se trata hoy de un tema muy interesante y muy importante, tanto para mí como para todas las personas. Eh, hablamos de la empatía. Hablamos de la empatía por una ocasión, porque en una ocasión me pasó algo con una familiar. Yo soy enfermera y actualmente lo ejerzo. Me pasó algo realmente... Que me dolió y a la misma vez me hizo centrarme más en la verdadera realidad que esconde la gente detrás de una sonrisa de una mirada o quizás de alguna situación que esté pasando bueno pues en una ocasión unos familiares fueron a visitar su paciente en la unidad de UCI, cuidados intensivos y la señora se notó un poco rebelde y me dijo cosas feas al sentir como que le estábamos privatizando de ver a su familiar o que le estábamos quitando el derecho y en un momento yo respiré y yo dije, no le respondas de igual manera porque ella tiene una situación complicada. Yo le dije, señora, vamos a calmarnos, vamos a sentarnos y explíqueme qué es lo que pasa. Ella me dijo que quería ver a su familiar, que sabe que ya no era horario de visitas, pero que por favor la dejara pasar. Yo le dije que sí, pero que no era la forma. Ella me pidió disculpas y me expresó que para ella era muy difícil tener a su esposo en cuidados intensivos con un probable, pose con un probable procedimiento que podía ser posible que lo hagan, que era el proceso de intubación porque estaba muy delicado. Pero a la misma vez me explicó que tenía una niña de cuatro años en coma por diabetes y que tenía dos de sus niños solos en casa de siete y seis años porque no tenía quien la ayudara. Entonces, en ese momento yo me sentí muy mal y traté de comprender que realmente a veces los humanos solemos ser muy injustos con la gente tenemos falta de empatía y no debería ser así. Porque en ocasiones hay personas que no hablan porque entienden que no es necesario y se dejan llevar por la ira y por el enojo. Que yo aprendí de todo esto que a pesar de yo ser una persona empática en cada situación hay que ser más empático de lo que uno cree que puede ser. Porque realmente hay personas que tienen muchísimos problemas en casa que no lo sabemos y que si esa persona no habla y no lo expresa uno no se muestra con humanidad. Y bien sabemos que la empatía dice que es la participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella. Lo mismo que le estoy explicando, esa señora, si de ninguna forma ella expresa lo que le estaba pasando en esa situación, realmente pocas personas iban a comprenderlo. Porque yo llegué a pensar en algún momento, yo dije, ¿por qué razón ella habla de esta forma? O sea, no hay necesidad de hacerlo así. Pero luego de ella expresarse, yo entendí que la situación que ella tiene encima de sí misma es muy arropadora y es muy abrumadora. Entonces, yo quiero invitarles a cada uno de ustedes que nos sintonizan y a mis compañeros que están aquí, que si en algún momento tienen una situación similar con alguien, simplemente respiremos y hagamos de cuenta como que esa persona tiene una situación con la que no puede cargar, que está sobrellevando un peso muy grande y que a pesar de que estamos confiados en Dios y siempre estamos esperando buenas respuestas de Él, hay situaciones que se nos salen de las manos y que son muy complicadas. Yo le di un abrazo a la señora y me puse un poco nostálgica porque fue un poquito difícil su situación. Y le dije que me disculpara, que realmente contara conmigo para lo que sea, que yo podía ayudarle. Pero que lamentaba mucho su situación porque es una situación muy complicada. Esta es mi mirada de hoy. Espero que les haya servido de algo y ha sido un placer
1: mucho, me, sí. me encantó la mirada de Melissa porque ciertamente a veces cuando tenemos personas que tal vez nos tratan, no de la mejor manera, eh, normalmente lo vemos desde nuestra humanidad, desde egoísmo muchas veces. Pero yo siempre le pido a Dios en esas situaciones, Señor, ayúdame a ver a esta persona como tú la ves, no como yo la veo. Porque al final, como dice Melisa, no sabemos por lo que puede estar pasando esa persona. Y muy bien, Melisa, que te comportaste de esa manera con la señora y que nos compartes este mensaje de empatía.
2: Exacto. Y como decíamos siempre, Juliana, preguntarse, ¿Q-H-J? ¿qu ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en ese momento? Y, es. y también te entiendo a ti como como trabajadora de la salud, como enfermera, porque son muchísimos, eh, muchas cosas que ustedes ven y se le presentan el día a día. Es eh, bien difícil, pero, eh, bueno, el Señor tocó a cada una. Excelente. Eh, mi mirada es eh, con relación a, a... Nosotros ahora estamos en un momento donde todo el mundo es bonito y todo el mundo dice lo que va a hacer y todo el mundo va a hacer cosas hermosas, preciosas y te van a dar... Y te van a hacer una cancha, te van a hacer una iglesia, un hospital. Porque estamos en política, ¿verdad? Ay, ay, ay. Pero eh, yo digo que muchas veces tenemos que ver quiénes son esas, eh, esos lobos disfrazados de oveja. Porque eh, ayer me, me tocaba y me pasaba ahora uh, hoy que el individualismo, el afán de lucro, a costa de lo que sea, el egoísmo y la envidia hacen que que las personas se transformen y, y hagan cosas feas, maldad, maldad. Hay que estar como preparado para estar eh, a pendiente de, de saber, hasta por la revista de Ojo, del Ojo, quién es quién. Y buscaba en Gálata, eh, Gálata 16, que dice, les pido que se dejen conducir por el Espíritu de Dios y así no serán arrastrados por los bajos deseos. Y en Gálatas 19 dice que las acciones que proceden de los bajos instintos, los bajos deseos, son manifiestas, son como la indecencia, el libertinaje, la fornicación, la idolatría, superstición, enemistades, peleas, envidia, cólera, ambición, discordia, sectarismo, celo, borrachera, comilonas y cosas semejantes. Entonces nosotros debemos... Eh, alejarnos de todas esas cosas y ver dentro de un conglomerado, dentro de una lista, dentro de un catálogo de muchísimas personas que nos están ofreciendo eh, muchísimas cosas, quienes eh, pudiesen estar dentro de ese eh, abanico de los bajos instintos. Porque es que queremos todo. Y cuando queremos todo, ofrecemos todo. Y cuando nosotros nos dejamos ofrecer y creer en lo que no está bien, o como trabajar con los buenos instintos, que es el amor, la paz, la tranquilidad, no estamos actuando bien. Entonces, fijémonos qué es lo que nosotros queremos. Eh, yo puedo decir que estoy pidiendo una cosa, estoy hablando de de lo que dice Gálatas, pero nosotros debemos estar pendiente ojo a visor de lo que nos están ofreciendo por si no es un ofrecimiento que al final eh, nos engañen y digo que nos engañen porque eh, yo traigo esto me pasó ayer que muchas veces nosotros nos quejamos por las cosas que, que nos pasan pero es porque nosotros lo permitimos porque nosotros le estamos dando la mano y a veces esas personas que nosotros le dimos la mano en un momento que nos sonrieron en un momento al final lo que nos están haciendo daño, dando una, una puñalada trapera, así es que vamos a ver, vamos a tener discernimiento, yo espero que el pueblo dominicano, que nosotros tengamos el discernimiento para saber eh, qué es lo que vamos a escoger para nosotros porque como dominicanos hemos perdido un poco de um, ¿cómo se llama esto? como de querernos todo, de querer eh, lo bueno para todos
1: solidaridad. la
2: solidaridad hemos estado muy individualistas, creemos que si yo estoy bien, a mí no me importa que Melissa o que Juliana no estén bien vamos a pensar en cada uno de nosotros, por favor
1: Bueno Marta, excelente mirada ahora vamos a una breve pausa y luego retornamos con nuestro segmento de salud bueno, bueno, retornamos con tu segmento favorito, tu segmento de salud, consulta de salud, y el día de hoy nos acompaña el doctor Tomás Pacheco Mota, quien es geriatra y paliativista, y con quien abordaremos el tema Importancia de la Geriatría. Un tema, bueno, valga la redundancia, importantísimo, muy relevante Y el día de hoy vamos a aprender todos juntos sobre dicho tema Doctor, bienvenido Muchísimas,
4: Muchísimas gracias. gracias, muy buenas tardes a todas las aquí presentes Hoy me gracias, honran doctor. increíblemente con esta invitación Muchas gracias también a todos los amables radio escuchas Que se toman el tiempo de poder eh, sintonizar este espacio Para mí es un honor inmenso estar compartiendo con ustedes en esta tarde
2: A nosotros nos encanta también, doctor, eh, gracias que eh, pudo... Y sacar un momentito de su tiempo para estar con nosotras y hemos visto en las últimas comunicaciones del área de salud con relación a la cantidad de adultos mayores que ya tiene el mundo así es porque de hecho en estas últimas semanas se hablaba de la cantidad de personas que en el 2025 cuántos millones de personas con Alzheimer eh, iban a, a tener el mundo, pero sobre todo muchísimos países eh, europeos de esos países eh, desarrollados, donde se hay más adultos mayores que, que infantes Entonces, con relación a esto eh, Abordando ya en la República Dominicana Que estamos llegando también a eso Porque las Así parejas es. se casan y, y programan Quieren tener un solo hijo, dos hijos Eso es correcto ¿Qué hace la geriatría y por qué no hay tantos? Y Ay, por esa
1: misma línea, doctor, y uno me pregunta con la de Marta, claro. ¿cuándo un adulto, una persona ya se considera un adulto mayor? ¿A qué edad?
4: Bueno, perfecto. Vamos a, vamos a ir me avisa para salir, no diga edad. En, en el orden. No, siempre que tengo la oportunidad de mencionar la edad, siempre hago el paréntesis ahí sin que a nadie se moleste, pero la realidad es que la Organización Mundial de la Salud establece como adulto mayor a todo individuo que ha llegado a los 65 años de edad. O sea, que pueden estar tranquilos aquí, Exacto, sí. pero la Cuarta realidad mucho. es que sí, serían 65 años y el tema del envejecimiento yo creo que debe de importarnos a todos y es como usted lo dice el mundo envejece y cuando uno se pone a descifrar las intríngulis de por qué está sucediendo eso, podemos descifrar varios, varios factores. El primero de todo es la mejor accesibilidad a los servicios de salud. O sea, ya hoy en día las personas tienen la facilidad de ir a un médico, tienen la facilidad de hacerse estudios más profundos, tienen la posibilidad también de adquirir nuevos medicamentos que cada vez son más modernos y eso hace que se prolongue la vida. Anteriormente las personas fallecían, se complicaban por diversas enfermedades, a veces muy sencillas y que bien pudiesen haberse tratado de una manera más simple. Y lo otro es que la tasa de natalidad está cayendo. Recuérdense que nuestras abuelitas, nuestros antepasados, daban a luz 10, 15 muchachos, pero ya hoy en día las parejas, como bien usted detallaba, pues se han organizado. Ya las damas primero se quieren formar, ya han ido cambiando quizás esos objetivos y eso hace que los que estemos nacidos, pues envejezcamos con el tiempo. En Europa se está dando todo un fenómeno y es que, bueno, pues la gran mayoría de la población es envejeciente, pero a la vez esto tiene un impacto en las políticas públicas que se destinan a los adultos mayores. Porque mientras somos más jovencitos, pues bueno, todos estamos en forma, todos estamos en buena salud, pero a medida de que todos vamos envejeciendo, nos vamos eh, cada vez fijando más y determinando objetivos que puedan tener un impacto en la calidad de vida de los envejecientes. Y yo creo que en nuestro país, aunque actualmente vamos bien con temas de natalidad, pero realmente lo que hemos visto en los últimos años es que um, está aconteciendo una inversión en la pirámide poblacional. Entonces, revisaba justamente esta mañana cómo pasamos décadas atrás de una media de hijos por familia, de aproximadamente cuatro hijos, a 2.3 en la actualidad. O sea que estamos, somos menos y lo que estamos, estamos envejeciendo.
1: Así es. Ok. Y bueno, doctor, ya Marta mencionó cuando introducía al principio el Alzheimer, pero me, me interesaría saber desde su punto de vista, ¿cuáles son las enfermedades más comunes entre las personas envejecientes?
4: Sería interesante para, para abordar el tema de, del Alzheimer y de otras enfermedades que creo que son muy importantes poder recalcar en esta oportunidad, pues hablar un poquito acerca de la geriatría como Correcto, especialidad. Correcto,
2: exacto. Y las enfermedades sí. que abarca.
4: Así es. Uh -huh. Bueno, pues la geriatría es la rama de la medicina que se ocupa de la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades que afectan al adulto mayor. Conversaba con varias personas y me dicen, no, es que el envejecimiento es como cuando tú compras un paquete de, de turismo, que te dice, bueno, te incluye el vuelo, te incluye el hotel, te incluye el transporte, te incluye una vueltecita. Bueno, pues así a veces pasa con el envejecimiento. Nosotros... Luchamos por un envejecimiento saludable, pero la realidad es que no todo el mundo es afortunado de llegar sin ninguna enfermedad a esa edad. Entonces, eh, lo que sucede muchas veces es que tenemos adultos mayores que llegan a los 65 años con diversas enfermedades. Y aquí sí es importante mencionar lo que son los síndromes geriátricos, que son las enfermedades más prevalentes en este rango etario, como por ejemplo las demencias, dentro de ellas digamos la más relevante por el tema epidemiológico es la enfermedad de Alzheimer, pero también está la enfermedad de Parkinson, pero también está el síndrome confusional agudo o delirium, pero también está la inestabilidad y caídas y sabe que cuando un anciano se cae pues muchas veces se fractura la cadera, se tiene alguna lesión importante y eso va cada vez más pues entorpeciendo su evolución y limitando su capacidad. Hay más como el insomnio, está también otras alteraciones afectivas como la depresión y la ansiedad que llegan muchas veces también con el envejecimiento, el encamamiento que nunca la podemos olvidar, con el encamamiento llegan también las úlceras por presión, entonces tenemos como un sinnúmero de enfermedades que en gran o en menor cuantía van afectando la salud del envejeciente y lo interesante de todo esto es que la gran mayoría de ellas son prevenibles hasta, hasta un punto.
2: Pero esa prevención, doctor, Melissa, ¿tú tienes alguna, antes de yo, esa prevención que usted habla, ¿no sería importante con una atención primaria desde antes, un ejemplo, desde el Estado, desde el Estado, en el caso de nosotros como República Domin como dominicanos, no como en los países europeos, sí. hay una prevención, hay una atención primaria donde se le va instruyendo
4: antes de... Al, a, a la persona Eso es muy importante Porque realmente, bueno, yo creo que todos los médicos En el país coincidimos con el tema de la atención primaria Y esto del, del primer nivel de atención Es lo esencial Y otros modelos de salud Que han sido exitosos a lo largo de los años Lo que nos han demostrado es la importancia De la atención primaria Fíjense ustedes que, la digamos Por mencionar las enfermedades cardiovasculares eh, pues la formación de las placas de ateroma, que son las que a fin de cuentas terminan quizás eh, manifestándose como un infarto o miocardio, empiezan aproximadamente por una, por una media de 13 a 15 años. O sea que ya nosotros pasamos ese tiempo y probablemente esas placas de ateroma ya se, hace rato que están formadas en nuestra circulación. Entonces es importante saber que el factor preventivo tiene que ser prioritario y fundamental en todos los niveles, en todas las etapas de la vida. Porque ya como geriatras, muchas veces lo que trabajamos son las secuelas de situaciones de salud que en un principio pu pudieron haber sido prevenibles.
1: Doctor, yo quiero que esta parte es demasiado importante señores, la prevención, y yo quiero desglosar un poquito más esto. Eh, ¿Qué cosas podemos hacer desde temprana edad, verdad? Porque aquí todas somos jóvenes. <risa> bueno, habla más alto. Para por favor. Todas, 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 todas. Para prevenir pues ya eh, en un futuro contraer las enfermedades que son más comunes, tal vez.
4: ¿Sabe qué? Pasa con las enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson, que son desde el punto de vista genético multifactorial. O sea, hay un factor predisponente, casi siempre genético, lógicamente, y el factor precipitante que tiene que ver mucho con, con el estado, con la calidad de vida, con los hábitos nutricionales. Pero la realidad es que la actividad física sigue siendo, aún en geriatría, parte del pilar del proceso de tratamiento y rehabilitación de muchísimas enfermedades. Lo que sí es que ya hoy en día contamos con ciertos recursos que nos permiten adaptar la actividad física y los hábitos nutricionales para nuestros pacientes dependiendo de las enfermedades. Pero actividad física, una dieta rica y saludable y buenos hábitos, no solamente quizás en la salud física sino también mental, pues tienen sus, sus buenos resultados a largo plazo. Y le voy, a, le voy a explicar algo. En los primeros años que se, que se empezó por hablar de enfermedades neurodegenerativas y sobre todo del Alzheimer, se analizaron unas monjitas en un convento y se vieron cómo era su evolución cognoscitiva y se dieron cuenta que aquellas que tenían mayor grado académico pues tenían menos incidencia de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa del tipo Alzheimer, por ejemplo. Aunque hay otros tipos de demencia que también quizás más adelante podemos tocar. Eh, y aparentemente el tema del entrenamiento cognitivo y la rehabilitación cognitiva pues tiene un impacto en nuestro futuro, en nuestro pronóstico. Entonces que si yo soy muy sedentario, que si yo lo que hago es todo día estar conectado al celular, que si yo no pongo mi mente a trabajar, pues definitivamente quizás la evolución va a ser distinta. Aunque claro, hay factores ahí este, genéticos que es importante resaltarlo. Pero imagínense ustedes, dentro de el, este proceso de rehabilitación, por ejemplo cuando tenemos pacientes con... O, un deterioro neurocognitivo leve, que todavía no han llegado a demencia, pero sí tienen alteraciones de olvido y otras cosas más, pues nosotros empezamos con el tema de la terapia cognitiva conductual, con el entrenamiento y la rehabilitación cognitiva, y estos pacientes realmente tú la mejoría. Tan sencillo como jugar al dominó, tan sencillo como jugar el parchís, tan sencillo como tejer, pues son algunas herramientas que nosotros podemos utilizar y que realmente tienen, tienen buenas evidencias.
2: Pero, pero evidentemente de, de esas terapias, el paciente sigue progresando,
4: pero al paso con, la, con esa enfermedad. Así es. Eh, la realidad es las enfermedades neurodegenerativas es que son indetenibles. Podemos, tanto con el entrenamiento cognitivo, como también así con los tratamientos, pues lentecer el avance de la enfermedad, más no sanarla. Eh, realmente se han hecho estudios. Hoy en día hay más de 50 estudios activos para el tema de la solución a este asunto de la demencia, que, que, que hay que prestarle muchísima atención y por ahora sí hay ciertos eh, quizás medicamentos que son un poquito más prometedores, pero todavía todavía no han, no han demostrado efectividad cuando ya hay una demencia establecida para sanarla
2: Bueno, eh, recordamos que estamos conversando con el doctor Tomás Pacheco Mota, con quien hablamos de geriatría él es geriatra, eh, geriatra paliativo, nosotros vamos a una pausa para que nuestros oyentes claro. puedan hacerle pregunta a nuestro doctor, adelante sí. Robert
5: Estás escuchando El Interactivo de la Orientación Sábado de Consultas Estás escuchando Sábado de Consultas Por Sol 106.5 La más interactiva
3: Y retornamos Nueva vez con el doctor Tomás Pacheco Mota El geriatra paliativista Doctor, yo tengo una pregunta ¿Qué tipo de actividades físicas puede realizar un adulto mayor y con qué frecuencia?
4: Fíjate que esto es una pregunta que, que nos hacen con mucha frecuencia. Y por eso siempre es importante la evaluación geriátrica integral para determinar cuál es el estado físico y funcional del individuo y a partir de allí pues, poner un régimen de ejercicios que sea lo más adecuado. Porque si yo le. O sea, el envejecimiento es independiente para cada quien. Existe una edad biológica Que son los años que todos tenemos Pero existe una edad cronológica también Que eso, bueno, yo nací tal día Y, y ya pero la edad biológica es como mi cuerpo se ha manifestado a través de los años, porque el envejecimiento son los cambios morfofuncionales que responden al tiempo. Entonces, dos personas de 65 años, créanme que no son iguales. Entonces, ese paso del tiempo en esos sistemas, en esos organismos, tienen manifestaciones distintas. Entonces, siempre es importante primero la evaluación geriátrica integral para establecer cuál es el estado funcional de ese individuo, y a partir de allí poder adaptar un plan bien interesante. Le voy a compartir a los amables radioescuchas una aplicación que si tienen donde de apuntarla puede ser un éxito eh, se llama Bibi Frail y es interesante porque ponemos las características del paciente de acuerdo a su estado funcional y su edad y ella misma te da, digamos, como ese esquema de ejercicio que puede hacer el individuo. Uno de los que más me gusta Doctor, disculpe claro. que le interrumpa,
1: pero tenemos un contacto Pero claro que sí. Buenas tardes ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, mi
6: nombre es Melania Paniagua.
1: Buenas, Buenas tardes. tardes Melania ¿Cuál de es su aquí, Sí,
6: este, bueno yo soy una dama de 7-3.
4: Ay, ay, ay. <risa> lo lo digo ahí separado. ¿eh?
6: <risa> pero eh, el, el, su edad cronológica
2: no igual que la biológica. <risa> me, ah, pero, me parece pero, pero, que vale ella bien. es activa. Sí, sí. Eh, pero muy, muy activa.
6: Muy Entonces, bien. yo soy una persona, gracias, le doy a Jehová Dios. este mm -hmm. eh, Bueno, tengo una esterotomía hace muchos años, una esterotomía total, eh, la vesícula, hace un año pico, pero lo demás, eh, azúcar bien. Eh, el colesterol todo está bajo control, eh, todo bien, que no estoy tomando, no soy diabética, gracias a Dios. Qué bueno. este Estoy controlada con el bebé con la presión, sí, me tomo, mi, eh, eso sí, eh, impertencia, pero estoy... estoy está bien. controlada. Eh, sí, exactamente. Muy bien. Entonces me levanto a las 5, yo yo soy una persona que trabajo en casa de familia. Y estoy... Este, hay que aplaudirla a
4: usted, hay que darle eh, un premio, realmente.
6: <risa> y no sé si es genético,
4: doctor. Tiene que ver con la genética, eso es, re, eso es así. Ah,
6: ok. Eh, pero usted me dice si necesito una... Eh, ah, meloglobina en 14.
4: Ah, pero bien, pero bien. Entonces usted es una paciente relativamente, eh, bueno, sana solamente con el tema de la hipertensión y allí lo que sería más que nada una consulta dirigida al tema preventivo. Y, por ejemplo, yo siempre le, le digo, bueno, ¿y, ¿y de qué usted sufre? No, yo no sufro de nada, solamente la presión. ¿Y qué usted se siente? No, yo no me siento nada, me siento muy bien. Pues, ¿qué hacemos entonces? A partir de ese punto, por ejemplo, le voy a hacer una pregunta al aire. ¿Cuándo fue su última densitometría ósea? ¿Cuándo usted se revisó el tema de la osteoporosis por última vez?
1: Bueno, doctor, ya, está, oyendo, ah, ya está fuera de línea, pero tenemos otra por aquí. con Bueno, otra pues,
4: pregunta. para responderle, porque debe estar escuchando, no pues el tema de la densitometría ósea para el tema de la osteoporosis y, y las vacunas son importantísimas. Y no pensar solamente en la vacuna del COVID, sino pensar en vacunas como la influenza, la tosferina, el neumococo, que son para prevenir infecciones pulmonares y otras cantidades de infecciones más, que sería importante también tenerlas aplicadas.
1: Excelente. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Buenas tardes, soy La Vargas desde este Santo Domingo Oeste. Un placer. Adelante, Adelante soy,
1: la, soy con su pregunta
5: la... al doctor. Eh, doctor, bueno, yo tengo 70 años, como más vegetales que, que carne.
4: Eso es lo correcto, o sea, no, sí. lo que me está diciendo es lo correcto, más vegetales sí. que carne, eso es lo correcto. Sí.
5: Camino 30 minutos, tengo 122 de peso. Ok. Eh, me cuido mucho, pero tengo muy pendiente la suplementación. Ok. Porque sé que no me está entrando las vitaminas en lo que como, ¿verdad? Uh -huh. Todo. Sí. Y eh, actualmente fue a evaluarme para eh, mi columna okay. y el médico me indicó que llevar una cortisona, dos nada más, para yo ponérmela, pero que no me duele tanto la espalda como para tomar analgésico, pues yo no he ido. ¿De ¿Qué usted cree de esa cortisona a pop Y yo soy hipertens hipertensión, hipertensión, pero controlada, leve. Gracias.
4: Claro, bueno. Este, habría que definitivamente evaluarla y saber bajo qué contexto pues nuestro colega habrá habrá indicado el tema del esteroide. Lo que sí le puedo decir que si el uso de esteroides pues se relaciona con, digamos, de descontrol de las cifras tensionales, específicamente aumento de la presión, y también cuando utilizamos eh, esteroides, sobre todo las mujeres posmenopáusicas, pues tienen mayor riesgo de osteoporosis. Eso es importante tenerlo en cuenta. Eh, pues bueno, continuar con la actividad física con ejercicios de, de, de relativo impacto para ir fortaleciendo la microestructura ósea y también evitar con ese, con ese tratamiento, vamos a ver por qué tiempo se lo puso, pues que pueda sufrir algún tipo de, de desbalance en la composición mineral ósea. Eh, por lo demás entiendo que pues continuar con el seguimiento por parte de su médico.
2: Ahora doctora ella dice que tenía 100, 120 20. libras. Depende también del tamaño de su
4: de, de su la estatura, altura de la altura sí. que ella tenga. Sí porque el no... peso independientemente pues, quizás no podemos hacer muchas cosas lo que deberíamos de calcular es el índice de masa corporal. Exacto. Entonces eso dependerá de la talla o sea que si no que si no vemos el tamaño porque ella bien puede ser bien chaparrita y bueno uno dice vamos a ver por dónde anda el IMC pero ahorita es muy alta y no sabemos por dónde tenemos anda, otro contacto el de masa tenemos corporal.
1: otro contacto buenas tardes. Ah, bueno. Eh, doctor, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
7: Hola, buenas tardes.
2: Buenas. Placer, primitiva.
1: Sí, esa
7: soy yo. Saludos, Adelante, Primitiva. ¿Cómo está? Bien, y escuchándolo eh, mejor, mucho mejor, de qué verdad
2: bueno. que sí. Ah, qué bueno. ¿Y cuál es la pregunta al doctor después de no, que usted no lo salude, eres? por supuesto? Sí,
7: un saludo <risas> a usted en especial y gracias por dedicarnos su conocimiento Gracias. O oh, por compartirlo, mejor dicho, y al doctor también, eh, eh, que yo valoro mucho de que cuando los doctores vienen en este momento, esta, a esta hora, pues eh, gracias, gracias de verdad, que el Señor le proteja siempre y le dé larga vida. Amén. Y al pueblo dominicano, bueno, pueblo dominicano, y ser mejor persona. Amén. Mi pregunta es, eh, doctor, yo tengo amiga de, de los 73. Eh, yo tengo 64. Me reí cuando usted dijo de 65 que ya uno...
2: Estamos fuera, Primitiva, de ese grupo.
4: No, Vamos a darle un año de gracia, Primitiva. De,
7: de, de, de dentro y otro afuera. Pero nada, lo importante es cómo uno se ve y cómo se siente. Así es. así es. Entonces, orientarnos así con, con estos programas y, y, y uno buscar por otra parte para tener más conocimiento de en cuanto a la alimentación, el ejercicio, como usted lo ha explicado, doctor. Entonces mi pregunta es, eh, cuando yo a veces estoy en las labores domésticas, ¡ay, que son terribles! Ustedes lo saben. <ríe> como que me sofoco así cuando tengo mucho estrés? Me gustaría que usted me diga eso. Y la otra, es eh, eh, esta es para la gente, ¿verdad?, de esa gente que de pocos recursos ya que están en la edad mía y que van para los sesenta y cinco y que están en adelante, ya usted dijo el, el ejercicio, que tienen que hacer ejercicio, pero la alimentación, doctor, en esa gente que, que casi usted sabe que tiene, carecen de, de recursos económicos o que no pueden ir a un supermercado a comprar quizá todo lo que necesiten y quieran. Gracias.
4: Claro que sí. Bueno, que muy interesante ambas preguntas. Eh, la de los sofocos, cuando usted le da, pues habría que ver cuáles factores. Fíjese que los sofocos en la posmenopausia pueden tener, lógicamente, pues eh, la razón con el tema hormonal y para ello podemos utilizar sustitutos hormonales que le pueden ir muy bien. Además de ello, también estos sustitutos pues previenen ciertos problemas eh, minerales óseos, como la osteoporosis también. Eh, entonces, tendríamos que evaluar varios aspectos. Habría que ver si la función cardiovascular suya está bien, si su función pulmonar también está bien, si usted fumaba, si usted cocinaba con leña. Entonces, son varios factores que habría que, que evaluar. Con el tema de la nutrición y aquellos pacientes que son de escasos recursos económicos, eh, bueno, hoy mismo acabo de, de ver aproximadamente 5 pacientes, ayer algunos 10 más, y siempre les digo lo mismo. Eh, un huevo hervido tiene aproximadamente unos 5 gramos de proteínas. Y las fórmulas poliméricas especializadas, para no mencionar eh, una marca particular, pues tienen alrededor de 9, 10 gramos de, pro de proteína. O sea que dos huevos hervidos al día pueden corresponderse a un frasco de una fórmula polimérica especializada de esa que cuesta como 250, 300 pesos. Esas son pesos. las
2: proteínas que se toman.
4: Sí, las proteínas convencionales que venden hasta en los cormados. Correcto. Entonces, fíjese cómo yo tengo dos huevos que me salen quizás en 10 pesos, 15 pesos, y tengo dos una fórmula que me cuesta 250 y vienen teniendo una cantidad muy similar de proteínas. Es eso es a grosso modo, pero fíjense que eso puede ser una estrategia sustituta importante cuando eh, escasean los recursos en la casa. Además, el hecho de poder consumir carnes blancas, que no tiene que ser lomillo de cerdo, puede ser eh, el pollo, la pechuga, bien, bien, bien herboreada, sin, sin tanto sazón que podemos utilizar los vegetales, que podemos utilizar los víveres, eh, hacer consomés, pues eh, fíjese que ahí no se va mucho dinero y eso se trata más que nada de poder hacer una combinación de alimentos eh, y sobre todo pues eh, tratar de ver qué es lo que más le gusta al, al, al envejeciente. Hay que recalcar. A propósito de un caso de esta mañana, que con el envejecimiento van modificándose todos los órganos y todos los sistemas. Y dentro de ellos también está el sabor. Las papilas gustativas cambian. Entonces, ya lo mismo que te gustaba en la juventud probablemente no sea lo mismo que te guste en la adultez. Ah, no, que papá o mamá está muy mañoso. No, mañoso no. Es que ya el sabor no es igual. Y ya papá tiene que buscar una cosa o yo tengo que buscar otra cosa que también le, le, le guste a él. Que le agrade. Que le agrade, definitivamente. Entonces uno va variando la forma en la que prepara los alimentos y esto también puede tener muy buenos resultados.
2: Doctor, eh, decía Primitiva y me parece, pienso yo, muchas veces en nosotras la, las mujeres somos multitac que se sofoca, ah, sí. es posible que ella tenga wow, tengo que barrer, tengo que fregar y quiere hacerlo Ay. todo junto y es el sofoque sí. puede suceder. Sí. Ahora otra cosa con relación a, a la edad, muchas veces eh, se piensa que porque tiene 75, 72 el, el adulto mayor solamente camina y va perdiendo la masa muscular ¿qué ejercicio de fuerza pudiese hacer un adulto mayor para que su masa muscular se mantenga?
4: Correcto bueno... Lo primero es, usted mencionó y me, me llegó algo a la memoria, es eh, por qué las mujeres son multitasking, a diferencia de nosotros. Eh, la realidad es que el cerebro masculino tiene grandes diferencias con el cerebro femenino. Pero bastante, dejan los femeninos. zapatos ahí, no le importa. Sí, 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 sí. No, pero se, se ha tratado de buscar... <risa> la camisa, de... no, es horrible. No pero se ha intentado buscar desde el punto de vista neurobiológico qué es lo que está sucediendo y sí, bueno, se han encontrado muchísimas cosas. Aparentemente, entre hemisferio y hemisferio las damas tienen más conexiones intercerebrales y eso hace que ustedes tengan la capacidad de hacer aquí. Aquí, con una mano con la otra aquello pero sí, nosotros los hombres tenemos que ir sí. más despacio con las cosas eso solamente a modo de, de, de conocimiento y lo otro es con, con, con el tema del ejercicio si yo, bueno, que sería un placer que me estuviesen viendo, si yo soy funcional y soy activo y me pudiese sentar en la orillita de la silla con ayuda de un conocido, de un amigo, ¿verdad?, del cuidador, y pudiese cruzar mis brazos sin, sin utilizar el reposo y hacer esta especie de movimiento, por lo menos algunas 15 veces cada 15 minutos, pues esto, dos veces al día, es suficiente para tratar de mantener buen volumen de la masa muscular. Recuerden que con el envejecimiento existe algo que se llama sarcopenia. Doctor, y la sar
1: vamos a explicar ese término después de una breve pausa. Ah, perfecto, está bien. Retornamos. Súper. Estás escuchando el interactivo de la orientación.
5: Sábado de consultas.
4: A veces eh, nosotros pensamos, sobre todo cuando hablamos de deterioro cognitivo leve, aquellos pacientes que han empezado a olvidar ciertas cosas y que ya esas quejas nésicas, esa queja de olvidos, pues la van diciendo al cuidador, mira, es que se me está olvidando tal cosa. Por ahora no hay un tratamiento, inclusive hay, hay un disyuntivo entre algunos eh, eh, facultativos y si poner o no tratamiento, pero lo que sí ha demostrado resultados es el control de factores de riesgo como hipertensión y diabetes y la actividad física. Porque con el ejercicio, recuérdese que mejoramos la perfusión cerebral y eso hace que si llega más sangre es rica y oxígeno, nada, pues el, el cerebro funcione mejor. Me gustaría solamente en un minuto poder decirle a, a ustedes cuál es la diferencia entre el médico geriatra, el médico familiarista, el médico ¿Y el joron, ¿y el gerontólogo y el gerontólogo. Bueno, para empezar con la gerontología Es una, una ciencia también Pero que estudia el envejecimiento desde el punto de vista social El impacto del envejecimiento en la sociedad Las investigaciones que se hacen con, Conforme al tema del envejecimiento Y, y bueno, ese, ese es el gerontólogo Para eso no hay que ser médico okay. eh, Se puede ser sociólogo, se puede ser psicólogo Hay gerontología clínica Entonces, para eso no es necesario ser médico Ya la geriatría sí es una rama de la medicina Que pide ser médico Porque trabajamos con otros factores Entonces, ¿qué diferencia el geriatra del internista? del familiarista y del médico general y de otras especialidades que la, gelia, la geriatría utiliza una herramienta que se llama valoración geriátrica integral, que es un modelo multidimensional de poder ver al, al individuo envejeciente desde el punto de vista holístico e integral y está compuesta por cuatro esferas la esfera clínica, que es todo lo que tiene que ver con hipertensión, con diabetes, con colesterol con todo lo, lo común que haría un médico corriente pero la esfera funcional o sea, qué tan activo, qué tan independiente qué tan dependiente es ese paciente la esfera mental, que tiene que ver todo lo que es deterioros cognitivos, alteraciones afectivas, como depresión y ansiedad, y alteraciones del sueño, que podemos hablar del insomnio. Sí, que bien amplio. Y por último, lo social. Y lo social, en lo social siempre me encanta hacer eh, el paréntesis y mencionar al cuidador. Porque si hay una especialidad que le presta atención al cuidador, definitivamente es la geriatría. Y aquí siempre menciono el síndrome del colapso del cuidador. Es cuando yo soy el único. La historia de siempre es que son cinco hermanos, pero siempre hay uno que se dedica más que a los otros a atender al, a papá. Pero entonces lo los, otros, la casa. los otros nada más llaman Y dicen, eh, todo bien, bien, gracias pero entonces nadie se necesita? Exactamente Pero nadie está ahí pasando las malas noches Entonces pasa que después de esa, esa persona Como un ser humano común y corriente, colapsa Y recuerdo el caso De una paciente que estuve evaluando en emergencia Yo sí he egresado del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez, en Santiago de los Caballeros eh, Con aval por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Allí en emergencia me llega esta doñita con un proceso Infeccioso pulmonar, y después que le evalúo Yo determino que se puede ir a su casa a cumplir un tratamiento ambulatorio. Y el hijo ve que yo le estoy preparando la receta y me llama aparte parte y me dice, doctor, yo voy a necesitar conversar con usted. Yo no, pero cuénteme. ¿Usted piensa despacharle? Yo sí, ella está muy bien para cumplir un tratamiento en su casa. Y me dice él, con dos lágrimas, deje la interna porque ya yo no aguanto más. Ya no resisto. Somos dos hermanos. El otro nada más pregunta cómo ella está. Yo tengo cuatro días que no duermo. Mi mujer está guapa conmigo porque no estoy durmiendo en la casa y me van a botar el trabajo pues el doctor Pacheco tuvo que quedarse con la paciente interna hasta el otro día para que ese individuo fuera a su casa y descansara y se reseteara porque ya es algo que nosotros hemos estudiado en nuestro departamento de geriatría en el hospital y es que a medida de que aumentan las enfermedades en ese adulto mayor también aumenta considerablemente el maltrato. Y a veces ese maltrato no es, eh, digamos, voluntario. Pero uno puede maltratar y herir a otra persona cuando uno se encuentra fatigado. Y precisamente, doctor, nosotros que, que participamos de,
2: de un grupo de duelo, eso es un, duel, un duelo anticipado. Cuando tú tienes un paciente, cuando tú tienes un familiar, tus padres, eh, tu tía, alguien cercano, que tú estás con él, es un duelo. Uh -huh. Porque llega un momento... Que tu mamá no te conoce. Así es. Y tú sufres eso. Así es. O tu esposo tú no, después de 40 años. Exacto. Tú no existes. Ajá. Entonces eh, hay que trabajar con el, con el cuidador. Porque el cuidador eh, está teniendo
4: todos los embates. Absolutamente. Todo, todo, todo el embate. Y llega un momento que tú tienes una depresión. Así es. No Y Así carga es. con la enfermedad de su paciente, pero carga también con sus enfermedades. Y a veces la consulta, la de geriatría es una consulta económica porque sale doble. <risa> sí. Y siempre tengo, muchas veces tengo que terminar consultando también a, al, al cuidador. Eh, como geriatras para formarnos hacemos dos años de medicina interna y luego dos años más de geriatría. Existen dos escuelas en el país para formar médicos en esta especialidad. Entiendo que son pocas escuelas. Muy pocas. Eh, eh, está el Cabral y Baja en Santiago, donde soy egresado, y el Calventi aquí en Santo Domingo. Pero realmente que necesitamos, necesitamos más geriatras. Así doctor, es, nosotros... Doctor.
2: Sí, perdón, Juliana. Casi estamos en okay. la pregunta de Juliana y también yo quisiera que usted terminara el link para los adultos mayores de los ejercicios dependiendo de la ah, edad perfectísimo, sí, ah
1: claro. exacto, se iba a decir que usted ha hablado de una aplicación uh -huh. y ya luego por favor nos comparte sus redes sociales
4: perfecto, entonces la aplicación es BB, así con V, BB Frail es una aplicación sumamente eficaz eh, diseñada por, una, por un laboratorio pero bueno, eh, esta aplicación usted pone ahí, se registra, pone los datos del paciente qué tan dependiente o independiente es y ella le carga inmediatamente un programa de ejercicios y usted lo puede aplicar sin necesidad de utilizar ningún tipo de herramienta ningún tipo de equipo, o sea, eso es con lo que tengo en casa, si acaso dos botellitas de agua dos botellitas llenas de arena, pero no más de ahí y es, es muy útil para muchísimas eh, condiciones, sobre todo aquellos pacientes que muchas veces están encamados y pensamos que porque estar, en, estar encamado pues no necesitan actividad física, la realidad es que sí se puede hacer algo.
2: En, y también en ese sentido, yo quería preguntarle, doctor, si existe en la República Dominicana, eh, a nivel, bueno, en el distrito, en Santiago, que es la segunda ciudad, uh -huh. algún lugar donde los eh, cuidadores tengan para llevar que su paciente pueda caminar y que haga su vida prácticamente normal para que pase un día, como si fuera un campamento, como hay para niños, donde sí. se le puedan dar todas las terapias cognitivas y
4: pueda compartir con otros eh, eh, envejecientes. Sí, créame que es una necesidad. En geriatría tenemos algo que se llama niveles asistenciales, que son los diferentes lugares en donde yo puedo atender a un adulto mayor. La, una unidad de agudos es donde yo atiendo al, al envejeciente cuando está malo de una diarrea, cuando está malo de una neumonía y qué más. Pero también yo tengo una unidad para pacientes crónicos, que es, digamos, un hogar de vida asistida. Pero el domicilio también es un nivel asistencial. Pero un hogar digamos, de larga estancia también, y realmente nuestro sistema de salud aún no le da respuesta a esas necesidades. Y es necesario, pues, entendemos, poder tener un espacio en donde se puedan insertar los envejecientes y tener ese tipo de rehabilitación. Y
1: es doctor, importante, nos quedamos, Marta, y perdón, con muchísimas llamadas y dudas, pero ya <risa> es hora de concluir la consulta, doctor. Ah, pero mira, me está haciendo muchas, muchas llamadas.
4: Mis redes les... sociales. Doctor.tomáspacheco en Instagram. Doctor.tomáspacheco en Instagram. Allí hay cantidad de, 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 de digamos, eh, videos tips y nada, siempre estoy a las órdenes, trabajamos en toda la región este y el nivel asistencial que más me gusta son las visitas domiciliarias, entonces <risa> por allí me gracias. pueden contactar y estoy a las órdenes.
1: Muchísimas Much gracias doctor y a ustedes también gracias por mantenerse hasta el final de esta consulta, nos vemos en una próxima entrega el próximo sábado. Bye bye.
3: Bye
4: bye. Bye bye.
0: Sol
1: 106.5, la más interactiva,
0: una emisora RCC Miria.